0: Sportland mit Jörg Schimmelpfennig bei NDR1 Niedersachsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sportland, heute aus Braunschweig. Wir sind auf dem Gelände der Löwenklassik Sportförderung, ein kleines Paradies für Reiter, kann man sagen, im Süden der Stadt. Aber auch dieses Paradies hat wie der Reitsport insgesamt mächtig gelitten in den letzten Wochen. Nicht selten stehen sogar die Existenz von Stellen, Reitschulen und auch Reitvereinen auf dem Spiel im deutschen Reitsport. Das ist heute unser Thema. Wir hören, bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, mal Thomas Ungruhe. Er leitet den Bereich Verein- und Breitensport bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, FN. Und er sagt, die Reitschulen leiden besonders im Moment.
0: Die sind seit Mitte März mit ihren Einnahmen auf Null und ähm, die leben absolut von der Substanz. Und ähm, wir wissen das von Umfragen, dass einige sagen, wir halten es nur noch jetzt vier Wochen durch, dann sind wir pleite. Und das ist ganz, ganz dramatisch, weil die Kosten laufen schlicht weiter. Und äh, die können auch am Kostenapparat nichts schrauben, weil die Pferde sind da, die müssen gefüttert, versorgt, bewegt und alles sichergestellt werden. Das ist für uns das ganz, ganz große Sorgenkind. Bundesweit haben wir 6.500 Reitschulen, die roundabout 65.000 Schulpferde äh, haben. Und das sind schon Zahlen, die sind äh, sehr eklatant. Für die zählt ehrlich gesagt sogar jede Woche.
1: Ja, das zeigt die Dramatik und von Seiten des Deutschen Reitsportverbandes versucht man da im Moment alles, um ein großes Wegbrechen im Vereins- und Breitensport zu verhindern.
0: Also wir kämpfen darum, dass wir in gleicher Form weitermachen können, gerade im Basis- und Breitensportbereich. Das hängt aber als Dreh- und Angelpunkt an den Reitschulen, die müssen jetzt ihre Schulpferde, die ja auch Profis sind. Das darf man schon wirklich so sagen. Die sind trainiert, die sind für den Anfängerbereich speziell ausgebildet, dass sie die jetzt halten und ähm, dann nachher wieder an der Stelle so in der Form weitermachen können. Und das ist eine ganz enge emotionale Bindung. Es sind unsere Partner im Sport, in, im Basisbereich. Und da kämpfen wir drum, dass wir die halten. Ich sage aber auch, dass die Existenzfragen sich wirklich stellen und es einige gibt, die sagen, ich, ich kann nur noch ein paar Wochen, dann muss ich mich von, von meinem Herzblut trennen. Und Sie können sich vorstellen, was da emotional gerade in den Reitstellen abgeht.
1: Ja, das kann man sich wirklich vorstellen. Thomas Ungo von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Das seine sei Einschätzung zur Lage in Deutschland insgesamt. Niedersachsen ist natürlich eines der... Pferdebundesländer und Reitbundesländer schlechthin. Wir wollen schauen, wie es bei uns aussieht. Ich Begrüße dafür Axel Milkau, Vorsitzender des Pferdesportverbandes Hannover und damit auch zuständig für ganz Niedersachsen. Hallo, Vielen Dank Axel. für die Einladung. Guten Abend. Das waren dramatische Worte, die wir gerade gehört haben. Auch wenn es nun ja erste Lockerungen gibt, auch im Reitsport. Der wochenlange Ausnahmezustand hat Spuren hinterlassen. Kann man auch für Niedersachsen sagen, diese Krise trifft den Reitsport bis ins Mark? Ja,
2: ich denke, das können wir sagen, weil die Ansätze natürlich sehr vielfältig sind und es sickert in viele Bereiche durch. Aber ich denke, was in erster Linie diese schwere Corona-Zeit für alle aufzeigt, ist, dass wie sonst unser Sport besprochen worden ist, als sogenannter Sport der Eliten oder elitärer Reitsport, mhm. dass dies jetzt zum Vorschein tritt, dass dies nämlich nicht der Fall ist. Wir haben 90 Prozent Breitensport und 10 Prozent Spitzensport. Dass überall im Spitzensport wie in jedem Leistungssport natürlich auch dann eben mit Geld mehr oder weniger der Sport umgesetzt werden muss, das ist allen klar. Aber 90 Prozent Breitensportler, das ist eine Passion, die in unserer Sportart vorrangig ist, die dann natürlich jetzt unglaublich viele emotionale Themenfelder auch bespielen muss, wie Thomas Ungrues schon formuliert hat. Und das ist besonders dramatisch für die Menschen, die in
1: den Verein die Passion im Herzen tragen. Hm. Was heißt das im Detail für die Reitstelle, für die Zucht und den Handel mit Pferden und wie kann man diese Krise bestmöglich überwinden? Darum geht es heute hier bei uns. Wie die Politik auf lokaler Ebene helfen kann, das wird uns Frank Grafstedt erklären, Ratsherr und Mitglied des Sportausschusses der Stadt Braunschweig. Guten Abend, Herr Grafstedt.
3: Ja,
4: herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie man da helfen kann, das ist die spannende Frage, die sich wahrscheinlich erst klären lässt, wenn wir wieder Licht am Ende des Tunnels haben, wenn wir wissen, wo genau der Bedarf besteht. Weil im Moment, wenn man jetzt die Vereine insgesamt abfragt, auch in der Stadt, ich habe es diese Woche noch getan, gibt es da noch keine Hilferufe seitens der Vereine an die Stadt. Wir werden sehen, wie weit wir heute da ganz normalen Sportförderung, mit der wir ja sonst auch Sportvereinen unter die Arme greifen, inwieweit wir da Möglichkeiten finden, den Bereich, den Axel Milker eben angesprochen hat, nämlich den Breitensport zu unterstützen, um da dafür zu sorgen, dass wir den Breitensport, so wie wir ihn haben, auch weiterhin behalten können.
1: Wie sich das bei Ihnen darstellt, das werden wir auch gleich nochmal vertiefen. Reitschulen und Reitvereine trifft diese Krise, wir haben es gehört, besonders hart. Auch da blicken wir auf konkrete Beispiele vom Reit- und Fahrverein Braunschweig. Es ist die Nadine Selle bei uns. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und ich begrüße den ersten Vorsitzenden des Reitclubs Lehndorf, Jörg Thorsten Hilger. Guten Abend. Ja, also. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Sie sind, Selle, Sie sind Betriebsleiterin beim Reit- und Fahrverein Braunschweig. Wie groß ist denn Ihr Verein?
3: Wir haben zurzeit 200 Mitglieder in unserem Reitverein.
1: Mitte März wurde ja wegen des Coronavirus alles heruntergefahren, auch im Sport. Erzählen Sie mal, was veränderte sich dadurch im Verein, besonders auch in den Abläufen im Stall? Was bedeutete das?
3: Es war besonders schwierig, dass... Wir, ja, dass die Schulpferde im Prinzip von heute auf morgen auf Null gefahren werden mussten. Wir haben, hatten keine Einnahmen mehr, keine Reitschüler kamen. Mhm. Die Pferde mussten durch Betriebspersonal bewegt und weiter gearbeitet werden. Es war ja eigentlich nur eine Notbewegung zulässig.
1: Warum muss so ein Pferd notbewegt werden dann in so einem Fall? Das darf nicht stehen, ne?
3: Damit es gesund bleibt. Und
1: das ist das Programm, was dann ablaufen musste? Also der ganz normale Ablauf war stark gestört oder wie? Absolut. Kann man sich das vorstellen? Absolut. Jörg Thorsten Hilger, ich vermute mal beim Reitclub Lehendorf ganz ähnliche Probleme, vielleicht wie wir eingangs gehört haben, auch auf emotionaler Ebene. Ein Pferd ist ja nicht nur irgendein Sportgerät, oder? Nein, absolut nicht. Ein Pferd hat eine besondere Bindung
5: zu seinen Reitern und Kontaktpersonen und das macht ja auch das Arbeiten bei uns im Verein aus. Wir sind ein bisschen kleiner noch als unser Nachbarverein, verfügen über sechs Schulpferde, aber... Nicht weniger ist da die Bindung der einzelnen Reitschüler zu ihren Schulpferden. Davon lebt auch ein Verein. Und um das nochmal aufzugreifen, was Herr Milkom am Anfang sagte, das hat nichts mit elitärem Sport zu tun. Wir haben also sehr viele Reitschüler, wo die Eltern alleinstehend sind, sich die Reitstunden absparen, ja, einfach ihren Kindern das gönnen, diesen Sport und die Partnerschaft zu den Vierbeinern. Mhm.
1: Wir haben schon gehört, Einnahmen brechen weg, Kosten laufen weiter und die sind im Reitsport noch mal nicht unerheblich. Erklären Sie uns das mal konkret am Beispiel von Reitunterricht, einer wichtigen Säule in einem Verein. Was heißt das so, in welcher Größenordnung?
5: Naja, der Reitunterricht ist, die Einnahmen aus dem Reitunterricht sind der wesentliche Bestandteil der Reitschule und ohne die Einnahmen aus dem Reitunterricht können wir dauerhaft nicht bestehen. Das ist eine Tatsache und. Ähm, so ein Schulpferd kostet neben der Anschaffung auch jeden Monat einen bestimmten Betrag, der nicht unerheblich ist. Und der Betrag finanziert sich nur durch die Einnahmen der Reitschule, der Reitstunden. Und in dem Moment, wo diese Reitstunden wegfallen, sind die Einnahmen auf Null. Und ähm, wir bekommen
1: als Reitverein ein großes Problem. Der Präsident des Landessportbundes Bremen, Andreas Wrohm, hat es besonders eindringlich formuliert. In einigen Reitstellen gehe es um die Existenz. Die einzige Alternative wäre nur noch, Pferde einzuschläfern. Das sind drastische Worte, Axel Milkau. Ähm, sind Sie aus Ihrer Sicht der Situation angemessen? Ja, ich denke schon. Die Fakten
2: sind tatsächlich so und äh, wenn wir von Existenzproblemen reden, dann kann man es eigentlich aus der Logik schon ableiten, äh, wenn die Einnahmen weg sind. Äh, dann ist es auch so, dass die Schulpferde irgendwann weg sind und wenn die Schulpferde weg sind, treten keine Mitglieder mehr in die Vereine. Und insofern werden die Vereine in ihrem Kernhandlungsfeld gegenstandslos. Das hat natürlich dann die Gemeinschaft und die Solidarität letztendlich darunter zu leiden, weil die auch wegfällt. Und dann bricht unser gesamter Sportinhalt
1: im Breitensport zusammen. Entscheidend bei den Einnahmen ist natürlich, zahlen die Mitglieder auch weiter ihre Beiträge, obwohl gerade ja nichts angeboten wird. Sissi, wie ist das bei euch?
3: Wir haben zum Glück so ein Abosystem, sage ich mal. Ein Grundbetrag, der jeden Monat erbracht werden muss von den Reitschülern. Das sind 30 Euro im Monat, für manche Leute allerdings schon viel Geld und ja. zusätzlich ein Zehnerkartensystem, was abgeritten wird. Die meisten Schüler haben diese 30 Euro ohne Kommentar weiterbezahlt. Es Das ist immer wieder im Vordergrund. Es waren Fragen da, wir wollen uns damit nicht gesund verdienen oder eine goldene Nase verdienen. Es geht einfach darum, dass wir wenigstens noch ein paar Einnahmen haben, um eben diese Schulpferde äh, zu halten. Nicht? Und äh, die müssen weiter gefüttert werden. Die Personalkosten laufen weiter. Ähm, wir haben teilweise festangestellte Übungsleiter bei uns, die weiter bezahlt werden müssen. Und so geht es weiter.
1: Nun hm. sind die Auflagen in dieser und teils ja auch in der Vorwoche in Niedersachsen gelockert worden. Betrifft besonders Sport und Training draußen, Jörg Thorsten Hilger. Was dürfte ihr jetzt wieder, was vorher nicht ging?
5: Also jetzt der ganz entscheidende Unterschied besteht darin, dass wir wieder offiziell Reitunterricht erteilen dürfen. Das war vorher nicht der Fall. Vorher durften wir mit einer Notfallbesetzung von ausgesuchten Reitschülern die Pferde bewegen. Mehr war nicht drin und daran haben wir uns wie alle anderen auch, denke ich, gehalten. Jetzt dürfen wir wieder Reitunterricht erteilen. Wir speziell für unseren Verein haben entschieden, dass wir in Etappen an den Reiterunterricht herangehen. Also wir fahren jetzt erstmal 50 Prozent vom ursprünglichen Unterrichtsvolumen und schauen, wie läuft das Ganze, wie werden die Regelungen umgesetzt, die wir jetzt an die Reitschüler stellen und fahren dann in
1: Stufen hoch. Das ist ja dieser Stufenplan, den es in Niedersachsen auch momentan gibt für den Sport. Frank wir wie sehen da die nächsten Stufen aus, speziell für den Reitsport?
4: Wir wissen nicht, wann es die nächsten Regelungen gibt. Wir wissen ja, dass die Regelungen jetzt in den nächsten nächste Woche wieder ablaufen. Dann wird es neue Regelungen geben. Insgesamt für den Sport ist die große Frage, inwieweit wir in geschlossenen Sportstätten wieder arbeiten können. Das wäre für den Reitsport die Reithalle, also raus aus dem Außengelände wieder rein. Das, denke ich mal, wird relativ kurzfristig entschieden werden, wenn man weiß, wie sich die ganze Pandemie weiterentwickelt. Und mhm. wir gucken da alle gespannt, in dem Fall nach Niedersachsen nach Hannover und müssen dann reagieren, hier auch in der Stadt, was zulässig ist und was nicht. Mhm.
1: Ja, einiges ist äh, sicherlich gut umsetzbar. Pferdesport äh, ist in der Regel eine Einzelsportart äh, und man hat auch in der Regel viel Platz auf dem Gelände. Vieles ist allerdings auch weiter nicht möglich, Sissi. Viele denken vielleicht in erster Linie in diesem Zusammenhang immer an das Springreiten. Voltigieren ist ebenfalls eine wichtige Säule in den Vereinen. Da ist es natürlich deutlich schwieriger, ne?
3: Richtig. Wir dürfen zurzeit noch kein Voltigieren anbieten und auch noch keinen Anfängerunterricht bzw. Longenunterricht. Mhm. Alles, was mit Kontakt zu tun hat, sage ich mal, wir bieten Voltigieren als heranführendes Reiten an. Das heißt, es ist grundsätzlich eine Person notwendig, um den Kindern aufs Pferd zu helfen. Außerdem macht die Situation halt immens schwierig, dass wir die Halle nicht benutzen dürfen, Viele Schüler sind einfach noch nicht in der Lage, ein Pferd äh, im Freien wirklich zu lenken und zu kontrollieren, sage ich mal, mhm. was viele Gefahren mit sich bringt. Und das passt auch einfach nicht zusammen. Also ich habe vor kurzem gesagt äh, zu der Dame vom Ordnungsamt, als sie mir sagte, nur im Freien ist es möglich, ähm, die Krankenhäuser werden wahrscheinlich schneller voll, als wenn Corona eine Welle macht. Die also
1: Abstand halten ist so ohne weiteres dann auch immer nicht möglich? Ne?
3: Nein, absolut
1: nicht. Mhm.
3: Wobei der Reitsport im Prinzip... Ich finde, es gibt kaum eine Sportart, wo man eben wirklich auch den nötigen Abstand hält als mhm. im Reitsport.
1: Also grundsätzlich einiges mhm. möglich. Dazu sprechen wir hier natürlich in erster Linie von Training, Axel Milkau. Alle Turniere derzeit sind abgesagt, die kleinen wie die ganz großen. Was heißt das für den Reitsport? Das
2: heißt in erster Linie, dass die komplette Turnierlandschaft äh, weggebrochen ist. Viele, viele Vereine, die als Veranstalter auftreten, aber auch grundsätzlich Veranstalter, haben natürlich ein riesengroßes wirtschaftliches Problem dadurch. Mhm. Wenn ein Reitsport praktisch im Prinzip stillgelegt ist, dann leidet logischerweise auch der Pferdehandel darunter und viele andere Aktivitäten, wie wir hier eingangs schon gesagt haben. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir im Land haben. Irgendwann wird es sich öffnen. Die Hoffnung haben wir natürlich sehr begründet. Aber dann wird es überhaupt die Frage sein, wie bei jeder Veranstaltung auch, es benötigt einen Zeitstrahl davor, um so etwas zu organisieren, um Menschen zu begeistern, ehrenamtlicher Art, die mithelfen. Und das ist nicht ohne Wenn und Aber und auch nicht eben mal schnell zu organisieren. Und insofern sind wir im Moment, was die Turnierlandschaft Rest des Jahres anbelangt eher
1: pessimistischer Natur. Sie sagen, Pferdezucht und Handel sind zwei weitere wichtige Faktoren, gerade bei uns in Niedersachsen werden denn im Moment überhaupt Pferde verkauft? Ja, äh,
2: der Handel hat sich etwas gewandelt innerhalb dieser Corona Zeit. Äh, zum einen haben natürlich viele jetzt für sich diese Pause genutzt, um auf Entdeckungsreise in Teilen zu gehen, also mehr Online-Natur zu handeln, aber auch eben Scouting zu betreiben. Um diese Jahrgänge vier bis sieben dreht es sich, die eigentlich voll in der Entwicklung stehen. Und die sucht man natürlich jetzt. Und dadurch ist innerländisch schon ein Handel möglich und auch machbar. Und der wird auch umgesetzt weil man diese Zeit nutzen möchte, um, wenn der Start dann wieder möglich ist, dann tatsächlich am Markt eben mit den darauffolgenden Altersklassen zu sein. Der Nachteil im gesamten Handel ist, dass natürlich die ausgereiften Pferde im Moment mehr oder weniger nur trainiert werden, in Anführungsstrichen, aber wir sie hier nicht bringen können, um dann eben zu vermarkten. Diese Pferde werden älter und dadurch nutzt sich oder reduziert sich ein
1: Preis von oben nach unten. Also das sind schon immense Einschnitte, von denen wir hier sprechen. Wie die Reiter versuchen, damit umzugehen, darüber sprechen wir gleich hier in Sportland bei NDR 1 Niedersachsen. Die Corona-Krise belastet den Reitsport und auch die wichtige Pferdewirtschaft in Niedersachsen ganz massiv. Alle Turniere in ihrer Zukunft sind abgesagt. Horses and Dreams beispielsweise in Hagen bei Osnabrück, das traditionelle Burgturnier in Nörten-Hardenberg, das Vielseitigkeitsturnier in Lomühlen in der Lüneburger Heide, auch die ganz Großen wie der CIO in Aachen, das größte Reitturnier der Welt und, 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 eine ganz lange Liste, etliche Topreiter in Deutschland hängen gerade ziemlich in der Luft, wissen nicht, wie es weitergeht, wie der Olympiasieger in der Vielseitigkeit, Michael Jung.
2: Es ist schon ein ganz komisches Gefühl, irgendwie ähm, ist es jetzt gerade richtig schön, das Wetter wird richtig schön, äh, eigentlich geht die Saison los mit der Vielseitigkeit und äh, alles ist abgesagt. das ist so. Also mir ist das noch gar nie passiert, das ist wirklich so, man fühlt sich so irgendwie, irgendwie so verloren, ja.
1: Tja, so geht es ganz vielen Reiterinnen und Reitern derzeit in Deutschland und auch bei uns in Niedersachsen natürlich. Axel Milkau ist der Vorsitzende des Pferdesportverbandes Hannover. Sind die Profireiter und Profistelle nicht so sehr von dieser Krise betroffen, wirtschaftlich jetzt gesehen, weil sie häufig mehr Rücklagen haben? Nein, ich
2: glaube ganz und gar nicht, ähm, denn die Kosten in solch einem Unternehmen sind sehr, sehr hoch, ähm, gerade wenn man in dem Sportbereich äh, das einsortiert, äh, da dreht sich sehr, sehr viel um wirklich Betreuung von Athleten und auch eben ein Management, was gewuppt werden muss. Es müssen nicht nur Materialien angeschafft werden in Form von Maschinen, LKWs, alles, was rollt, was sich bewegt, was die Pferde sicher aufstellt, sondern dass auch ein ganzer Staff hinter. Und den kann man natürlich auch nicht einfach in Kurzarbeit setzen, weil dieser ganze Staff natürlich auch die Pferde betreut. Also das heißt, auch dort ist es dass der gleiche Kreislauf. Kosten gehen 100% Prozent weiter und die Einnahmen in Form von Berittgeldern, Gewinngeldern etc. pp bricht ein oder ist stark eingebrochen. will sagen in Summe, auch diese Gewerbebetriebe oder Wirtschaftsbetriebe haben das gleiche
1: Problem wie die Vereine auch. Wie kann man die Situation lösen, verbessern? Da ist derzeit viel von Rettungsschirmen in Deutschland die Rede. Ganz konkret fordern Sie, dass der Reitsport auch als wichtiger Wirtschaftszweig in Niedersachsen mit vielen Arbeitsplätzen unter einen Rettungsschirm muss? Ja, ich denke, das ist absolut sinnvoll. Da gleichen wir uns sicherlich anderen
2: Branchen auch an. Ich denke da zum Beispiel die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Gewerbebetriebe etc. pp. Aber grundsätzlich ist die FN da wirklich breit aufgestellt. Der und Deutsche ist Verband, sehr, ja. Der Deutsche, Deutsche Reiterliche Vereinigung, jawohl, ähm, die sehr hohes Netzwerk hat und gute Kontakte in die Politik hat äh, und insofern dort auch bisher jetzt ein absolut top Krisenmanagement macht für unsere Gesamtreiterei. Hm. Und ich habe großes Vertrauen in unsere Deutsche Reiterliche Vereinigung, dass sie diesen Rettungsschirm in irgendeiner Art und Weise, wenn es eine Chance gibt, gestalten kann, als am Ende auch umverteilen kann. Denn ich glaube, das ist nachher der Schlüssel, dass es auch wirklich bei den Betrieben und in den Betrieben ankommt.
1: Auf die Politik pressen da viele ähnliche Forderungen im Moment ein. Frank Grafstedt, Ratsherr und Mitglied des Sportausschusses hier in Braunschweig, da geht es abzuwägen. Aber halten Sie diese Forderung für den Reitsport für berechtigt?
4: Auf jeden Fall. Also das, was Axel Wilko eben angesprochen hat, das ist ein Wirtschaftszweig, der existiert. Der ist ja auch dann, wenn ich zurückkomme auf den Sportbetrieb selber, auf die Vereine, eine Grundlage, den Breitensport weiter aufrechtzuerhalten. Das, was vorhin angeklungen ist, das Abschaffen von Pferden, sich davon trennen, das bedeutet ja auch, wir geben Sportgeräte weg, mhm. wenn man das neutral sieht, emotionslos, was bei Pferdesportlern garantiert schwerfällt. Aber ich verliere eine Basis, um nach der Pandemie weiterzumachen. Wir reden ja nicht darum, wie es jetzt schlecht geht, sondern wir müssen auch darüber reden, wie sorgt man dafür, dass wir das, was wir haben, vielleicht auch in veränderter Form weiterführen können. Und darum muss man sich Gedanken machen und das ist dann auch eine Frage jeweils in den Kommunen vor Ort. Was kann man auch allein mit dem kleinen Bereich Sportförderung vor Ort erreichen?
1: Das Entscheiden, Abwägen bei ganz schwierigen, unterschiedlichen Situationen im Moment im Sport und in den verschiedenen Sportarten ist sicherlich schwierig gerade, oder? Wie, auf welchen Kriterien gehen Sie davor?
4: Ja, wir haben ja die Situation, dass erstmal alle betroffen sind. Und dann mhm. muss man gucken, wen hat es dann tatsächlich wirklich wie getroffen? Wie ist das aufgefangen worden? Wie stehen die Vereine wirtschaftlich da? Wo ist eine Hilfe notwendig? Das machen wir schon seit Jahren so, dass es immer mal die Situation gibt, dass man einen Verein unterstützen muss, wo man andere Vereine nicht unterstützt, weil sie es nicht nötig haben. Ich glaube, wir werden die ganze Sportförderung, wenn wir so zum Herbst in die nächsten Beratungen auch Haushalt gehen, wir müssen gucken, wie verteilen wir Gelder, die wir haben? Wobei dann die nächste Frage auftaucht, welche Gelder haben wir noch? Ja. Wenn man die neuesten Steuerschätzungen. Wir werden für, den, für die Stadt Braunschweig mit dem Nachtragshaushalt rechnen müssen. Das geht dann irgendwann auch in den Bereich Sportförderung. Also es wird ein spannendes Thema und das Abwägen haben wir immer. Das ist nichts Neues. Aber man muss gucken, was bewirke ich damit? Fördere ich etwas oder habe ich jetzt die Aufgabe zu sorgen, dass das, was ich habe, uns nicht wegbricht? Ich glaube, das ist noch ein Unterschied. Da muss man auch diesmal, glaube ich, auch sehr stark darauf Augenmaß haben, dass wir erstmal das erhalten, was wir hatten, bevor wir uns überlegen, was wir künftig noch besonders fördern.
1: Sissi, Nadine Selle, wir haben schon gehört, mit viel Solidarität und Kreativität auch versucht ihr hier beim Reit- und Fahrverein Braunschweig die Lage zu meistern. Aber angesichts der massiven Probleme, befürchten Sie da auf längere Sicht, dass das ohne Hilfe von außen gar nicht zu schultern ist?
3: Wenn diese Phase noch länger anhält, definitiv. Dann haben wir echt ein ernstzunehmendes Problem. Mhm. Deswegen sind wir mehr als glücklich, dass wir jetzt, Teilweise starten können. Wir hoffen und beten eigentlich, dass die Zahlen gut bleiben, dass es nicht wieder ähm, irgendwelche Einschränkungen gibt, neue und ja und schauen weiter. Könnte
1: ja eine zweite Infektionswelle zum Beispiel geben, dann wird es richtig eng?
3: Ganz genau. Hm. Also wir haben gesagt, drei Monate können wir ungefähr uns über Wasser halten, aber dann schaffen wir das nicht mehr weiter.
1: Wie schätzen Sie das für den Rektor Bleendorf ein, Jörg Thorsten Hilbers? Ähm, wie kann es gelingen, diese Krise bestmöglich zu überstehen?
5: Ja, ganz ähnlich wie, wie die Sisi das schon erwähnte. Es ist ein großes Glück, dass jetzt die Lockerungen gekommen sind, gerade noch mal zum richtigen Zeitpunkt, würde mhm. ich sagen. Wir haben acht Wochen hinter uns, wo wir ja von der Solidarität unserer Mitglieder gelebt haben, die wirklich, da muss man ein großes Lob aussprechen, fast zu 100 Prozent ihre Reitschulbeiträge zwei Monate lang weiter getragen haben. Obwohl es kein
1: Angebot in dem
5: Sinne gab. Es gab kein mh. Angebot in diesem Sinne, es gab keinen Unterricht und es gab ja auch keine Perspektive. Wir haben ja immer von Tag zu Tag, von Woche zu Woche gelebt und konnten ja unseren Mitgliedern nichts bieten, also mhm. nichts anbieten an, ähm, an einem festen, in Richtung festen Termin, wo es wieder losgeht. Mhm. Und ähm, da sind wir auf ein ganz großes Verständnis gestoßen. Das ähm, freut uns natürlich sehr. Aber wir haben auch registriert, dass jetzt so die Grenze der Geduld, ähm, der Bereitwilligkeit zu zahlen, ohne eine Gegenleistung zu bekommen, auch erreicht ist. Also zweite Infektionsfälle, auch ein Albtraum für Sie? Ist ein absoluter Albtraum und ich muss sagen, also von unserer Seite aus ist es toll mit anzusehen, wie sich die Reitschüler jetzt verhalten, wie ernst die die Regeln nehmen, weil die haben acht Wochen ohne Reiten hinter sich und geben jetzt mhm. wirklich alles. Wenn man hier aus dem Fenster schaut, wie die mit Mundschutz, mit Abstand über den Hof mit ihren Pferden an der Hand tapern, ist das ganz toll,
1: muss ich sagen. Axel Milkau, fast 90.000 Mitglieder sind in Reitvereinen und Reitschulen in Niedersachsen registriert. steht zu befürchten, dass es durch diese Krise künftig deutlich weniger sein werden. Auch die Zahl der Pferdebesitzer, die sich das noch leisten können, womöglich deutlich zurückgeht?
2: Ich glaube, das ist natürlich jetzt ähm, im Moment eine sehr hypothetische äh, Frage, ist ganz klar. Äh, wir sind alle in der Schockstarre gewesen bis vor kurzem. Es löst sich jetzt alles auf und wie Helga eben erklärt hat, muss man jetzt sehen, wie tatsächlich die Passion letztendlich auch die Solidarität weiterträgt. Das ist ganz klar. Fakt ist, wenn ein Verein jetzt Existenzprobleme bekommt und kann, wie Herr Grafstadt gesagt hat, nicht mehr gehalten oder erhalten werden, dann fallen natürlich auch im Verband Mitglieder weg, weil viele sind natürlich auch manchmal geografisch gebunden und haben nicht die Möglichkeit, mit Transporten sich in anderen Vereinen irgendwo einzuloggen. Aber ich möchte eins noch dazu sagen, ich glaube, es zeigt natürlich auch diese Zeit jetzt dessen, was an Maßnahmen ausgesprochen wird. Alles spricht von Digitalisierung, es wird alles noch anonymer. Ja. Wir reden von Homeoffice, die Kommunikation in den Schulen ist eingestellt. Und genau da sehe ich natürlich auch einen Riesenvorteil unserer Sportart. Das Pferd als solche, es übt ja oder schult Empathie, es schult die Persönlichkeit. Und diese Sportart wird in Zukunft noch mehr in den Vordergrund treten dürfen, als auch müssen, weil es einen wunderbaren Gegenpol gegen die Anonymität in unserer Gesellschaft
1: bindet. Mhm. Reitturniere mit häufig 200, 300 Teilnehmern, dazu Pfleger, Tierärzte etc. Ich meine, auf Reitanlagen, wie gesagt, ist viel Platz, aber ist das überhaupt schon wieder vorstellbar für Sie? Ich glaube schon. Ne? Wir haben die ersten Testturniere,
2: Pilotprojekte in Verbindung mit der FN, auch mit unserem Landesverband und mit einem wunderbaren Veranstalter hier in Lomühlen schon platziert, ja. sodass wir jetzt erste Erfahrungen gesammelt haben oder sammeln
1: konnten. Also auch mit speziellen Abstandsregeln mit und so weiter. Mit
2: kompletten Regularien, denen wir jetzt auch in Zukunft unterworfen sind. Das hat eben letztendlich äh, den Vorteil, dass wir eine Art Best-Practice-Koffer basteln können, den wir Veranstaltern an die Hand geben können. Die Zielgruppe ist im Moment eingeschränkt, weil es sind die Berufsreiter nur zugelassen. Nur deshalb, weil sie eben ihren Beruf auch mit Handel und allem weiter ausüben dürfen. Aber dann liegt es an den Veranstaltern selbst, äh, ob sie da darin Sinn sehen und die Möglichkeit haben. Also letztendlich auch die Infrastruktur, um diesen Regularien gerecht zu werden, um dieses umzusetzen. Und wir hoffen natürlich vom Verband, dass sich viele Veranstalter letztendlich dann nochmal die Ärmel hochkrempeln, um zu sagen, wir wollen alles geben damit unser Sport auch in diesem Jahr noch einen vernünftigen Abschluss findet. Ich drücke uns allen die Daumen und äh, hoffe natürlich, dass dieses auch letztendlich
1: greift. Hm. Im kleinen Bereich ist das vielleicht schon eher vorstellbar. Bereitet ihr ja. euch darauf auch vor, Jörg Thorsten Hilbers, kleine Turniere entsprechend mit Abstandsregeln durchzuführen? Ja, natürlich ist das in unserem Sinne, also wir haben auch schon entsprechende
5: wir waren da initiativ und haben auch Vorschläge an die an die FN an die deutsche Reiterliche Vereinigung wie so ein Turnier ablaufen könnte geäußert und sind eigentlich da sehr optimistisch weil wie Herr Milko schon sagte unser Sport ja sehr kontaktlos ist die Reiter sind konzentriert auf ihre Pferde man fährt da in aller Frühe hin und lädt da im vielleicht höchstens Familienkreis seine Pferde und Ponys ab reitet auf dem Abreiteplatz und äh, macht seinen Wettkampf alleine auf dem Platz und von da geht zurück zum Hänger. Ja. Also ich sehe da ja schon eine Perspektive für uns und das ist genau das, was auch bei den sportlich orientierten Vereinen ja, äh, uns Mut macht oder uns am Laufen hält und äh, es sind viele Kinder, die warten auf ein Signal und die ersten Signale wurden von den Berufsreitern gegeben und das sehen wir sehr positiv.
1: Das ist natürlich auch sicherlich sehr wichtig, gerade für die Kinder und Jugendlichen, da uns ein Ziel zu haben, auf das man ein Stück weit hinarbeitet, Sissina Selle. Worauf bereitet ihr euch da vor? Worauf hofft ihr da in näherer Zukunft?
3: Ja, ähnlich äh, wie eben schon angesprochen, äh, hoffen wir auch, dass zumindest kleinere Pferdeleistungsschauen wieder stattfinden können. Wir haben unseren Schulbetrieb gestaffelt. Wir haben einmal das Gros natürlich an Anfängerunterricht. Wir haben aber auch Ponyteams, äh, sprich äh, explizit Jugendförderung, mit denen wir zum Turnier fahren, die mhm. immer ein Ziel stecken, um ja die Brennen da drauf loszufahren und eine Schleife am Kopf zu haben. Auch die sind motiviert.
1: Frank Grafstadt, Sie können das als Politiker ja auch mit den anderen Sportarten vergleichen. Der Reitsport ist, wie wir gehört haben, massiv betroffen. Was lässt Sie hoffen und wie können Sie vielleicht auch Reitvereinen und den vielen Reitern vielleicht auch ein bisschen Hoffnung machen für die Zukunft?
4: Naja, wir kommen ja aus dem Begriff, den Axel Milchow eben benutzt hat, die Schockstarre. Ich glaube, mhm. das hat uns alle getroffen, sei es nun beruflich, privat, im Sport mein Eindruck ist, dass sich diese Schockstarre langsam löst, weil man so ein Licht am Ende des Tunnels sieht und gleichzeitig jeder weiß, wir müssen noch ein bisschen auf die Bremse treten. Also Euphorie, ja, aber nicht überzogen. Langsam wieder starten, weil jeder weiß, ein Schritt zu viel kann ein Schritt zu weit sein. Das führt dann wieder im Endeffekt in die andere Richtung. Die Freude, dass es wieder losgeht, ist, glaube ich, das, was uns ja hilft, daran weiter fortzusetzen, den Weg zu gehen, gebremst und solidarisch miteinander. Weil das, was ich im Sport sehe, das ist immer, wenn etwas Besonderes passiert, dieses Zusammenhalten und auf sich gegenseitig aufmerksam machen, vorsichtig sein, der Umgang miteinander. Ich glaube schon, dass das auch Gesellschaft im Moment an der einen oder anderen Stelle im Sport verändert, was den Zusammenhalt angeht, weil sich jeder auch der Bedeutung bewusst ist, was wir im Moment machen. Jeder Schritt will überlegt sein. Und ich glaube schon, dass man mit so einer Haltung dann, wenn es nicht zu einem Rückstoß kommt, was ja jeder hofft, dass wir da auch vielleicht sogar im Endeffekt auf Dauer sogar gestärkt rauskommen. Denn das, was Axel vorhin gesagt hat, was so ein Pferd hat, auch für eine Bedeutung für den Umgang miteinander, das ist bei anderen Sportarten nicht ganz so gegeben. Ich glaube, da haben es die Reiter sogar noch einfacher.
1: Reiten gehört zu den ältesten Sportarten überhaupt, Axel Milkau, und hat noch ganz viele weitere Facetten ja auch. Wirtschaftliche wie Zucht und Handel, emotionale wie die innige Beziehung zu den Tieren, gesellschaftliche und soziale. Denke da beispielsweise an das therapeutische Reiten, an wichtige Angebote ja auch für behinderte Menschen. Haben Sie Sorge, dass dennoch alles auf guthabende Reiter reduziert werden könnte und das Verständnis für Hilfen dann nicht so groß sein könnte?
2: Das habe ich eigentlich nicht, weil wir doch auch auf politischen Ebenen schon seit Jahren da eine sehr gute Aufklärung betreiben. Ich glaube, dass bei den Grundsatzentscheidern innerhalb der Politik wir schon sehr gut vorangekommen sind über unsere Sportart, wirklich den Sinn dieser Sportart und was diese Sportart, wie genauso wie du das eben gesagt hast, auch bewirkt, sehr gut schon aufgeklärt haben. Aber ich glaube, dass die öffentliche Seite, sprich die breite Gesellschaft, die eben nicht diese Tuchfühlung zum Reitsport hat, da immer noch sicherlich Sichtprobleme mit hat. Das ist aber in anderen Sportarten genauso und das werden wir auch äh, faktisch nicht ganz äh, belegen oder korrigieren können. Aber wie Frank äh, Grafstedt eben äh, schon angesprochen hat, wir müssen letztendlich jetzt gestärkt aus dieser Krise kommen und wir haben gute, neue Gelegenheiten, uns eben zu erklären, als auch den Sport zu erklären. Und das sehe ich als ein riesengroßes Fund, dass wir eben noch mehr in die Öffentlichkeit gehen können und daraus auch letztendlich vielleicht sogar neue
1: Freunde dieser wunderbaren Sportart gewinnen können. Dann hoffen wir das Beste, dass die große Reiterfamilie insgesamt zusammenhält und das meistert. Gerade für den Pferdesport in Niedersachsen wäre das sehr wichtig, aber das geht natürlich auch Deutschland und weltweit. Im Kleinen fängt es an bei den Vereinen und deswegen Ihnen und allen Ihren Mitgliedern weiterhin in den kommenden Wochen alles Gute. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und so viel dann auch für heute von Sportland. In der kommenden Woche sind wir wieder für Sie da, wie immer, Freitagabends um kurz nach acht. Und in der Fußball-Bundesliga rollt ja auch wieder der Ball. Auftakt zu den Geisterspielen, mehr dazu auch morgen in Sport aktuell ab 17.30 Uhr hier bei NDR 1 Niedersachsen. Mein Name ist Herr Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss aus Braunschweig.